0: Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, episode kali ini kita akan masih membahas tentang buku lagi ya. Kemarin-kemarin di episode sebelumnya saya sempat merekomendasikan buku-buku uh, tentang media dan jurnalisme yang layak dibaca. Nah, di uh, episode kali ini saya ingin membahas tentang uh, buku baru uh, yang ditulis oleh uh, seorang jurnalis. Nah, tepatnya kali ini kita akan ngobrolin tentang buku uh, yang judulnya uh, Kabar Buruk Hari Ini. yang diterbitkan oleh uh, buku Mojok. Nah ini buku tentang liputan-liputan uh, ya, yang ditulis oleh jurnalis ini. Nah jurnalisnya siapa? Nah ini uh, biar agak mengejutkan gitu ya. Nah jurnalisnya adalah uh, Mawa Krishna. Halo uh, Krishna, apa kabar? Halo No, kabar. apa kabar? Baik aku. Sehat, sehat, mantap. Nah, Oke, okay. uh, Krishna adalah uh, redaktur pelaksana di Project Multatuli. Dia juga uh, editorial manager di Indonesian Data Journalism Network. Sebelumnya Krishna juga sempat uh, bekerja di, di Haluan dan juga di Tirto. Nah, di buku ini adalah uh, apa merangkum liputan-liputan yang uh, Krishna kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Nah, nanti saya akan banyak nanya terkait Bagaimana sebenarnya proses di balik pembuatan uh, buku ini juga uh, proses di balik liputan-liputan yang uh, Krisna kerjakan ya tentu dengan pengalamannya yang sudah cukup panjang sebagai uh, jurnalis. Gitu. Jadi kita akan bisa dapat banyak cerita di balik apa ya mungkin semacam behind the scene-nya uh, proses liputan-liputan yang uh, Krishna kerjakan Nah, tanpa berpanjang kata lagi, aku akan nanya-nanya ke Krisna tentang buku barunya. Kris, mungkin bisa cerita nggak? Sebenarnya ini buku tentang apa dan bisa diceritakan nggak sedikit tentang latar belakang di balik penulisan buku ini?
1: Ya, sebenarnya ini pertama ini buku kumpulan tulisannya, kumpulan hasil reportaseku selama kurang lebih ini ya. Mungkin periode 2016 sampai. 2020 ketika pandemi. Um, jadi aku mem memilih kira-kira mana liputan-liputan yang menurutku berkesan dan itu juga ada satu tema yang menaungi gitu. Um, kenapa kemudian aku memutuskan apa namanya uh, ini dijadiin buku gitu? <tuh> Pertama sih aku pengen ini aja sih, pengen mengabadikan lah kira-kira gitu uh, supaya lebih mudah dibaca. Ini sebagian kan sebagian besar lah semuanya itu tulisan-tulisan tulisan yang aku sendiri bilang ini tulisan favoritku gitu. Jadi aku pengen inilah lebih personal gitu. Jadi kalau aku mau baca ya tinggal buka buku gitu, nggak perlu googling lagi gitu. Itu salah satunya. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya udah pernah ditawarin sih, ayo terbitin ini yuk kumpulan tulisanmu, reportase-reportasenya gitu. Dan waktu itu sih Uh, mikir uh, ntar deh uh, pay-nya tuh bikin buku tuh yang satu liputan panjang selesai gitu nggak yang kumpulan gitu tapi ternyata karena pandemi ini belum bisa kemana-mana dan akhirnya ya udah deh memutuskan udah ini duluan deh gitu Kenapa judulnya kabar buruk hari ini Kris nah uh, Karena hampir semua, ya mungkin semuanya ya, liputan-liputan itu tentang kabar buruk sih. Oh. Tentang masalah-masalah sebagian besar agraria, karena aku selama di Tirta tuh punya konsen soal konflik agraria. Itu ya, isinya sih itu. Karena isinya kabar buruk dan kayaknya itu hal yang sekarang setiap hari terjadi juga makanya aku tulisnya kabar buruk hari ini. Misalnya selama pandemi ini ya kita setiap hari ada kabar buruk semakin lama kan kita semakin ini ya kerasa ya misalnya ada kabar buruk apa yang meninggal gitu semakin lama lingkarannya semakin dekat gitu. Dan yaitu kabar buruk semuanya yang kita baca di media sekarang semuanya banyak kabar buruk dan kebetulan aja ini pas pandemi sebenarnya kalau kita ngelihat banyak sekali berita-berita tentang masalah konflik gitu sosial agraria ataupun uh, teror gitu yang, yang nyaris nyari setiap hari ada gitu terus ini hmm,
0: jadi memang karena ini ya uh, sebagian besar memang isnya tentang kabar buruk tapi sebenarnya dalam kabar buruk itu kan berarti uh, ditulis karena memang butuh untuk uh, ini yasiare ya, apa namanya ngasih tahu orang bahwa memang ada masalah ini gitu
1: ya uh, banyak menurutku uh, beberapa memang ada yang dilihat orang tapi banyak juga yang nggak diliput media lain gitu hmm, hmm. Uh, yang akhirnya cuman aku yang nulis karena ya nggak tahu mungkin nggak menarik buat orang tapi menurutku sih menarik banget karena misalnya ngelib, ngelibatin nyawanya orang gitu uh, ngelibatin orang-orang uh, kecil yang kemudian di, uh, apa, ditindas gitu uh, Keadilan itu dirampas dari mereka gitu, ya itu sebenarnya isu yang terjadi cuman ya kita tahu lah itu bukan isu yang makanannya media mainstream gitu.
0: Nggak seksi dan nggak menjual gitu ya?
1: Ya itu salah satunya ya. Mm
0: -hmm. Oke okay, kalau terkait ini Kris kan tadi kamu cerita memang memilih tulisan-tulisan yang menurutmu favorit dan ada ada tema yang yang menaungi gitu dan aku membaca buku ini kan. Uh... Liputannya sebenarnya secara isu berbeda-beda juga ya Dari sulitnya etnis Tionghoa memiliki Tanah di Jogja Sampai apa Perda Injil di Papua Sampai juga apa tentang Tim Mawar yang menculik aktivis di dulu tahun-tahun 97 98. Nah sebenarnya kalau menurutmu sendiri Chris Kalau dirangkum sebenarnya pesan apa sih gitu Kalau kita di, bicara tentang pesan yang coba kamu munculkan di, di buku Atau di liputan-liputanmu ini Chris
1: Ya sebenarnya aku pengen ini ya, soal bagaimana, eh, kayak misalnya tadi kamu sebut soal Perda Injil di Manokwari, kemudian juga ada masalah eh, dengan etnis Tionghoa di Jogja gitu, yang nggak boleh punya panah gitu. Dari ini ya, istilahnya dari daerah barat kemudian sampai ke daerah timur itu, masalahnya kalau kita ngelihat sama aja, sentimen rasial, eh, agama gitu-gitu, masih sangat kental gitu ya isunya gitu. Dan kita sebenarnya nggak pernah menyadari uh, itu ada di sekitar kita sehari-hari. Aku misalnya kayak yang di Manokwari bisa melihat, merasakan gitu bagaimana uh, misalnya umat muslim itu sulit mendirikan uh, masjid gitu. Terus kita juga melihat mereka sebagai minoritas di sana gitu. Kemudian aku juga melihat ada minoritas di Jogja yang kemudian juga jadi korban juga gitu. Ya ini cerita orang-orang yang menjadi korban itu juga salah satunya nih, salah satu yang menaungi ya temanya ada aspek ketidakadilan, intoleransi, kekerasan, penyalahgunaan wewenang gitu, banyak hal. Tapi lebih banyak aku bicara soal ini ya, person-person sebagai korban dan nyaris semuanya itu cerita-cerita yang Mungkin personal juga sih. Kayak misalnya ada satu tulisan tuh yang aku nulis tentang bapakku sendiri gitu.
0: Hmm,
1: hmm. sangat personal. Kemudian aku juga nulis soal Yupatmi. Gitu. Yeah, yeah, yeah. uh, itu juga menurutku sangat personal. Karena aku sempat ngobrol sama dia gitu. Sempat ketemu dan perkenalan yang singkat itu terus dalam waktu uh, mungkin seminggu lah gitu ya. Seminggu gitu setelah itu nggak ada. Kayak, ya secara personal tuh aku juga anjir. gini banget ya kondisinya gitu, kira-kira gitu. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm. Uh, kamu cerita tentang beberapa uh, liputan yang uh, personal sifatnya gitu, nah sebenarnya apakah menulis tentang isu-isu mengenai orang-orang uh, yang, orang-orang uh, kecil atau kita bisa bilang yang termarginalkan, kayak gitu memang uh, menjadi fokus liputanmu selama menjalani karir sebagai jurnalis, atau, atau memang uh, itu satu tema yang, Hanya kamu kerjakan dan kamu punya tema yang lain gitu, guys, yang jadi fokus liputanmu.
1: Sebenarnya banyak sih yang aku kerjakan ya, selama jadi jurnalis ya. Temanya sih macam-macam tergantung pertama penugasan juga, terus aku juga ngajuin tema apa. Nah, rata-rata kan ini berangkat dari peristiwa ya. Ada peristiwa apa, kemudian aku angkat. Misalnya sengketa yang di Sumba gitu, yang kemudian ada koroduka yang ditembak. polisi uh, gitu di dadanya dan meninggal gitu itu kayak berita yang mungkin telat masuk ke Jakarta uh, jadi aku baru tahu setelah itu baru deh bikin tulisannya jadi memang tidak bukan ini ya uh, bukan sengaja aku memplanning untuk nulis itu tapi apa ya mungkin ada yang menggerakkan juga ya nu terus uh, jejaring pertemananku gitu adalah orang-orang yang juga berkecimpung di ini kan diadvokasi gitu. Jadi ketika ada apa-apa mesti dikabarin dan itu aku ya gimana ya panggilan juga ya mungkin ya. Udah deh kita tulis deh kita bantuin gitu uh, uh. gitu. Kalau range liputannya sih sebenarnya aku punya fokus yang agak lebar ya gitu ya. Apa uh, uh. aja sih dimakan sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku interestnya apa ya itu aku ya, di konflik agraria terus kemudian masalah ham. korupsi belakangan aku juga mulai rajin ya Kayaknya sejak uh, apa namanya sejak uh, akrab dengan jurnalisme data ya jadi mm. sering-sering uh, bongkar-bongkar lah laporan keuangannya ke, uh, kementerian atau lembaga-lembaga negara gitu terus uh, buka laporan BPK-nya mereka ngeliatin uh, tender-tendernya mereka tapi itu in interest pribadi gitu ya rata-rata mm, mm, mm. sih gitu. Uh, lebih banyak uh, interest pribadi. Menurut semua wartawan seharus. ini ya, ada, mesti punyalah interest apa isu apa yang digarap gitu. Uh, uh, uh.
0: Eh, BTW Dirimu sudah berapa lama sih Chris, jadi uh, jurnalis?
1: Yang di media mainstream ya. Uh, aku tuh 2013 jadi uh. merdeka.com. Mm. tapi sebelumnya kan aku pernah sama teman-teman bikin ya media lokal gitu di Jogja gitu
0: mm -hmm. sejak
1: 2011. Uh, tapi sebenarnya nu aku kan bukan wartawan ya dulunya aku dulunya yeah. layouter. ya. Yeah. Yeah. Mm. aku dulu layout di Jawa Post Group terus kemudian kayak udah bosan aja gitu udah pengen jadi wartawan gitu nulis mm -hmm. kayaknya lebih asik gitu.
0: Mm -hmm. berarti sembilan 2013, berarti sudah 9-10 tahunan ya Chris ya? Hampir. Nah, aku nanya sebenarnya pengen tahu sebenarnya apa ada momen atau pengalaman atau titik balik yang kemudian membuatmu memutuskan ya di, di interest tadi untuk banyak menulis tentang... Orang-orang uh, yang termarginalkan, termasuk uh, konflik agraria, isu uh, minoritas kayak gitu. Ada-ada nggak ada kira-kira-kira pengalaman atau titik balik yang kayaknya, oke oh, kayaknya dalam beberapa hal aku perlu nih nulis di isu ini gitu.
1: Uh, ini sih Dulu aku mau cerita ya ini sangat personal ya. ya, ya dulu tuh aku kan jadi jurnalis uh, di merdeka.com gitu, yang hmm. jadi kontributor di Jogja. Dan nggak banyak berita-berita uh, yang Mungkin isu yang berbobot gitu ya, kontributor di daerah ngerti lah ya kondisinya kayak gimana. Dulu ya nyarinya berita-berita yang viral gitu kan, yang rame gitu. Itu sekitar 2013 sampai 2015-an lah. Sampai kemudian tragedi pengusiran Gavatar. 2015 ya, itu yang di Mampawah itu. 2015 akhir sampai 2016 awal gitu. Waktu itu aku banyak nulis itu dan memang e, salah satu dampak aku mengakui sih salah satu dampak dari pemberitaan kami di Jogja itu yang kemudian membuat e, ini ya konflik besar di Mempawah gitu sampai kemudian e, diusir gitu. Isunya kemudian itu dianggap sebagai e, ajaran yang sesat itu. E, waktu itu aku ingat ada diskusi e, Acaranya Mas Fahri itu, apa ya? Pokoknya di 2016 kayaknya Februari itu, itu ada Andreas Harsono di sana.
0: Yang sama hmm. Bang Nezar kayaknya bukan? Iya sama Bang Nezar kalau nggak salah. Itu hmm. yang dilip. Iya ya, bener benar-benar.
1: Hmm. Nah itu waktu itu tuh Andreas tuh bilang gini, di sini ada wartawan rapper kata dia nanya gitu kan. Terus aku tuh ya inosan aja nggak ada, ngerasa nggak nggak ada apa-apa. Jadi Angkat tangan aja, iya aku wartawan ini, apa namanya, rapper. terus tiba-tiba Andreas tuh bilang gini, kira-kira bilang gini, Anda adalah orang yang turut berdosa akibat menulis soal Gavatar, yang bertanggung jawab atas pengusiran Gavatar. Karena menulis berita yang nggak uh, benar gitu, menulis beritanya perspektifnya nggak benar, banyak hal yang dikritik sama Andreas. Waktu itu aku benar-benar ini ya, marah, gemetar gitu ya. Aku sih mungkin membayangkan muka aku sih merah gitu ya. Karena setelah Andreas ngomong gitu tuh kayak semua orang ngeliat ke aku gitu loh di, di aulanya ini kan, klip mm -hmm. itu. Terus, mm -hmm. Gimana aku mau nggak punya kesempatan buat bales, buat nanggepin gitu kan. Jadi aku cuma bisa diem aja. Setelah selesai acara aku, datangin tuh Mas Andreas. Aku bilang sama Mas Andreas, Mas, apa salahku ulang? Aku tuh cuma menulis berita dengan statement yang ditulis oleh narasumber gitu kan. Uh, karena aku lupa waktu itu antara MUI atau kepolisian yang pertama kali bilang kalau gavatar itu sesat. Uh, aku cuma nulis statementnya mereka dan pure aja gitu. Uh, dan dia bilang tuh pertama ya apa sih ini orang kemudian bisa menyesatkan satu, satu kelompok gitu kan? satu ajaran gitu, tapi kalau itu perspektif ini ya, perspektif hamnya ya, bahwa orang berhak apa namanya memeluk percayaannya masing-masing gitu. Kemudian juga dia bilang gini, kamu itu seperti membidik sarang tawon gitu ya, yang sebenarnya nggak ada masalah ketika di sana gitu, tapi tiba-tiba kamu lemparin batu mungkin, terus orang jadi ribut gitu, semua orang jadi kena dampaknya yang ada di sekitar situ. dan aku akhirnya menyadari bahwa sebegitu ngerinya kekuatan dari tulisan jurnalis itu loh dampaknya bisa membuat lima, 50 ribu orang terusir dari kampung gitu. Kayak, wah, ternyata selama ini aku tidak berhati-hati dalam apa namanya menulis gitu. Dan asal apa yang diomongin narasumber itulah yang tulis gitu. nggak pernah ada upaya mempertanyakan bener nggak nih omongan narasumber perspektifnya bener enggak gitu makanya nah, sejak itu deh aku mulai belajar banyak belajar lah ke, ke aji gitu nah, ada ada apa namanya ada training trainingnya aja aku mulai ikut gitu tadinya memang udah anggota aji cuman aku nggak pernah ikut apalah ada pelatihan apa ada fellowship apa nggak pernah ikut gitu. kayaknya sejak itu deh aku mulai merasa Ayo deh memperbaiki diri menjadi wartawan yang benar karena dampaknya ketika kamu menulis sesuatu yang salah, yang perspektifnya nggak tepat gitu, dampaknya sangat buruk buat orang lain gitu. gitu
0: Oke, artinya memang momen itu momen meliput tentang uh, gavatar dan juga tadi apa yang disampaikan. Mas Andreas itu ini ya sangat berpengaruh terhadap cara pandangmu sebagai seorang wartawan gitu ya Kris ya.
1: Iya iya aku jujur aja setelah itu tuh ngerasa bersalah juga. Uh, setelah uh, itu kan aku kemudian ketemulah sama beberapa teman-teman uh, gavatar. Karena waktu itu aku terus ngobrol dengan Mas Anang waktu itu ketua Aji gitu. Hmm. Aku ngobrol sama Mas Anang eh, ceritalah yang terjadi itu terus uh, aku bilang ini ada teman-teman gavatar yang pengen ngobrol lah sama teman-teman Aji gitu kan. waktu itu aku sempat ketemu sih beberapa kali, cuman kita akhirnya gagal untuk bikin diskusi. waktu itu kan memang kita pengen diskusi dengan teman-teman yang sudah keluar dari penampungan, kan? pengen bikin diskusi dengan mereka, dengan teman-teman eh, jurnalis, dengan teman-teman ekskavator eh, gitu, tapi eh, diikutin intel waktu itu, jadi gagal ya itu ininya eh, diskusinya. Jadi teman dari exgafate itu nggak nggak jadi datang karena dia diikutin Intel gitu waktu itu ya terus tapi aku sampaikan minta maaf dan sampai sekarang sih masih ini ya masih berteman kadang kontak-kontakan gitu bahkan ketika di Jakarta aku kan sempat beberapa kali kunjungin Pak Musadik di ini ya di LPG Pinang gitu ya aku juga sampaikan minta maaf karena salah satulah yang bikin berita dan membuat semuanya jadi begitu.
0: Hmm, hmm, berarti artinya memang kalau dari pengalamanmu aku membayangkan sebenarnya juga eh, mungkin banyak juga wartawan yang menulis tapi juga nggak sadar dengan efek dari tulisannya ya, Kris ya. Kalau kalau dirimu kan menulis dan ternyata eh, ada yang mengingatkan bahwa efek hmm. tulisanmu bisa. bisa merusak kehidupan orang gitu dan itu menjadi salah satu titik balikmu gitu tapi kalau yang lain mungkin bisa jadi nggak sadar dengan efek dari tulisannya gitu ya Kris aku
1: nggak tahu ya mungkin setelah itu mungkin sadar ya hmm. uh, tapi uh, kalau aku aku nggak bisa bilang orang lain nggak sadar gitu hmm. tapi hmm. buatku sendiri itu benar-benar uh, tamparan lah ya yang bikin hmm. aku sadar ini profesimu tuh profesi yang sangat berbahaya gitu loh uh, Ini ya ibaratnya tuh pedang bermata dua ya gitu, bisa melukain siapa aja gitu, termasuk diri sendiri juga. Maksudku itu sangat ngeri lah ya. Hmm.
0: Begitulah ya. Oke, um. ya ya. Mm -hmm. Ngerti -ngerti. Artinya memang uh, ya efek tulisan tetap harus berhati-hati ya sebagai jurnalis mm -hmm. gitu ya. Termasuk nggak nggak sekedar menjadi tadi ya, nggak nggak sekedar menjadi perpanjangan dari Om narasumber, itu bahaya banget sih, Bahaya banget. Oke, 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 Chris. Aku sekarang pengen masuk ke beberapa detail ke bukumu ya, Chris ya. Uh, kalau tadi kan secara umum pengalamanmu dan titik balik kenapa menulis banyak menulis juga dengan isu-isu uh, konflik sosial, konflik agraria. Nah, uh, sekarang masuk ke bukumu. Di, dari liputan-liputan yang kamu tulis uh, dari 2016 sampai uh, sekarang gitu yang masuk di buku. Sebenarnya Liputan mana, Kris, yang menurutmu paling berkesan uh, di buku ini dan uh, kenapa?
1: Um, ini ya, paling bom Surabaya sih. Bom Surabaya? Uh. 2018 kalau nggak salah. Itu, uh, apa ya, karena ngerasa dekat juga ya, karena itu gereja, dan aku juga orang Kristen, tapi walaupun nggak pernah ke gereja gitu, tapi... ngerasa dekat aja dengan apa namanya uh, dengan institusi itu gitu, oh, oh. terus kemudian um, waktu bom itu kejadian terus aku kan punya banyak teman uh, beberapa pendeta di sana gitu di daerah Surabaya uh, dan sekitarnya Timur. Aku teleponin mereka gimana gimana gitu. Uh, itu juga yang akhirnya aku memberanikan diri untuk oh yeah, oke okay deh aku mau berangkat ke Surabaya gitu dan akhirnya nelfonin teman-teman semuanya. Ya semua yang ada di sana yang jadi korban gitu, korban itu bukan cuman korban luka tapi orang yang merasa terteror gitu adalah kelompok minoritas yang itu juga teman-temanku semua gitu. Dan yang semakin itu semakin dekat karena salah satu pendeta yang waktu itu khotbah di di gereja GKI itu. adalah uh, ini pendetaku waktu di Jogja gitu, hmm, hmm, namanya hmm, Pak Pendi. Hmm. Dan itu kayak nggak sengaja aja, ternyata kami nginep di hotel yang sama, terus banyak inilah ya peristiwa-peristiwa yang kayak semakin uh, apa namanya, semakin membuat itu sangat dekat gitu. Kami nginep di hotel yang sama, terus ngobrol pagi-pagi, ketemu pas sarapan gitu ya. Aku juga nggak ngebayangin bahwa uh, Oh ini Pak pendeta aku ternyata gitu di oh, oh. Jogja gitu oh. dari GKJ Saw Kembar gitu. Itu sih. jadi sangat personal dan ketika nulis itu juga eh, ngerasa kayaknya eh, ini ya. Apa ya bahasanya? marem gitulah ya. Aku ngerasa itu oh, oh. aku mengerahkan segala eh, kemampuan semaksimal mungkin untuk eh, bikin tulisan itu. Hmm, hmm,
0: hmm. Karena juga tadi ya, maksudnya uh, personal dan kamu merasa punya ya. ikatan emosional gitu ya?
1: Iya, punya ikatan emosional gitu dengan ya teman-temanku sendiri. Misalnya ada yang teman-teman yang uh, kemudian bikin uh, aksinya laka ya itu teman-temanku semua itu teman-teman main zaman mahasiswa gitu. Hmm, hmm. Uh, dan mereka juga yang merasakan uh, teman-temannya uh, jadi korban gitu kayak, wah aku jadi semakin cara emosional itu uh, sangat dekat. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm. Kalau tadi kalau tadi liputan yang paling berkesan. Kalau sekarang aku ini Chris, liputan yang paling sulit dikerjakan, entah karena uh, mungkin problem teknis di lapangan atau uh, susah menembus narasumber atau uh, atau yang lain gitu. Yang mana Chris? Yang di buku ini. Yang di buku ini. Yang
1: di buku ini mungkin justru yang paling susah itu. nah uh, yang nih ya. Oh itu ya yang nggak boleh punya tanah di Jogja kenapa itu peristiwanya agak lucu tuh. jadi aku setelah wawancara dan aku ngikutin uh, Pak siput itu namanya eh uh, ngikutin Pak siput ke uh, ngasih somasi ke kantor Gubernur gitu ngikutin dia ketemu ketemu di sana ngikutin dialah banyaknya seharian gitu teman wartawan di Jogja terus oh dia lagi di ini nih, ada acara di Hotel Ambarukmo. Terus aku datangin lah ke Hotel Ambarukmo tuh. Ternyata masih masih ada acara dan aku nungguin buat doorstop. Sementara teman-teman yang lain tuh kan juga nungguin buat doorstop nih, sama Sultan gitu. Oh. Gak mungkin dong aku punya isu sendiri, sementara teman-teman yang lain mesti udah punya isu yang terkait dengan acara di situ kan. Akhirnya eh, begitu Sultan keluar, dia tuh ke kamar mandi dulu dong. terus aku, aku ngikutin Sultan ke kamar mandi, hmm. itu antara deg-dekan juga kayak aduh aku apakah sopan mengonfirmasi di dalam kamar mandi gitu-gitu ya, hmm. karena susah kan buat wawancara dengan Sultan minta apa namanya minta wawancara khusus kan ya, susah lah gitu, hmm. Hmm. akhirnya udah deh aku putuskan e, memantau aja tuh di kamar mandi begitu dia keluar terus cuci tangan gitu, habis itu aku udah Siap-siap ya, aja tuh di depan pintu kamar mandi. Jadi teman-temanku udah nungguin di dekat lift, aku udah di dekat pintu kamar mandi. Jadi sambil jalan tuh aku wawancara dia gitu, konfirmasi soal uh, isu soal baik, kenapa uh, warga keturunan Tionghoa tidak boleh punya tanah di Jogja gitu. Mm -hmm. Itu uh, ini ya uh, bikin deg-degan juga. Pertama tuh aku pertama tuh aku orang Jogja gitu ya. Ya. Yeah. masih ada kerasa lah ungah-ungguhnya ya, gitu betul -betul. raja hmm. gitu kan. kan bisa sembarang ada perasaan deg degan campur aduk jugalah gitu. Tapi ya aku beranikan aja untuk bertanya gitu. Karena hmm. ini ya pertama ini tugas untuk mengkonfirmasi dan itu haknya juga haknya ya. untuk dikonfirmasi ya. untuk mendapatkan apa namanya kesempatan yang sama untuk bicara gitu.
0: Itu sih yang paling ini ya, bikin agak deg-dekan. Deg-dekan ya. Dan menurutmu itu yang paling paling menantang, gitu ya?
1: Iya. Ya, kalau sebenarnya kalau di luar buku ini banyak sih yang lebih menantang, tapi kayak di buku ini kayaknya itu deh yang paling mm -hmm. menantang.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Kalau uh, apa namanya di buku ini aku juga ngelihat kayaknya uh, dalam beberapa liputan kamu juga bereksperimen dengan. dengan bentuk tulisan gitu ya, Kris ya. Misalnya kayak aku uh, baca yang apa, yang murid di Bogor itu loh, uh, anak oh, iya, iya, SD, iya, iya. anak SD di Bogor yang apa sih judulnya Pak Jokowi benerin sekolah aing ya, kalau nggak salah. I, iya, nah, iya, iya. nah <tuh> sebenarnya sejauh apa sih kamu bereksperimen, uh, bermain-main dengan cara penulisan di, di buku ini, Kris? Dan, dan seperti apa uh, bentuk uh, apa semacam eksperimennya gitu, Kris?
1: Aku dulu itu diminta di Sula ya, sama Mas Zen, itu bikinlah fitur, coba dibikinlah kamu uh, pandang dengan cerita, timeline gitu. Eksperimen sebaik mungkin. Waktu itu sih memang belum sukses lah beberapa eksperimen, tapi kemudian aku sempat kursus dipantau kan, uh, mm -hmm. untuk uh, kelas, uh, menulis narasi, narasi itu. Dapat pengetahuan baru. Oh ternyata bisa dibikin begini tulisan tuh. Oh ternyata bisa bikin begitu dan baca baca juga di, uh, dikasih banyak fit uh, tulisan tulisan dari luar oleh Mas Fahri gitu. Uh, ini ini baca ini kamu baca ini gitu. Akhirnya tahu. Oh, oh ternyata bisa nih dibikin begini nih. Nah perkayaannya eksperimen pertama memang ya itu ya uh, Pak Jokowi bener di sekolah lain. Itu aku ancara, Wewe kalau nggak salah namanya itu siapa nama aslinya aku lupa ingat nama panggilannya Wewe. Wawancara dia ngikutin dia eh, ketika ke sekolah kemudian di sekolah aktivitasnya gimana dan eh, waktu itu aku sebenarnya ngobrol dengan banyak orang dengan banyak murid karena mereka kan ini ya eh, kelasnya ambruk terus mereka eh, ini ya eh, belajar di teras gitu waktu itu aku ngobrol dengan banyak murid-muridnya gitu dan yang paling uh, aktif dan ini ya uh, artikulatif ngomongnya jelas runut itu si Wewe. Jadi aku mungkin aja wawancara 3 4 orang tapi uh, yang paling oke okay ini ini nih. Akhirnya aku memutuskan untuk ngikutin si Wewe itu. Um, tantangannya adalah ketika menulis itu sempat ini diskusi juga dengan, dengan Mas Cian. Mungkin enggak aku nulis dengan perspektif aku sebagai narasumber bukan aku sebagai penulis. Jadi aku seolah-olah sedang berada dalam posisi uh, si narasumber gitu. Atau masih sangat mungkin, tapi tantangannya adalah sejauh mana kamu menghilangkan interpretasi dan perspektifmu terhadap setiap omongannya dia atau setiap uh, pikirannya dia gitu. Jadi enggak boleh ada apa namanya interpretasi apapun. Yang boleh kamu lakukan adalah apa yang dia lakukan kamu tulis, dan apa yang diucapkan itu yang kamu tulis. Jadi nggak boleh ada penafsiran apapun. gitu Karena ketika itu kamu sudah mulai menafsirkan sesuatu, faktanya jadi hilang. Gitu. Terkipis gitu loh fakta. Jadi
0: bias gitu ya?
1: Ya, jadi bias gitu kan. Jadi bias. Itu susah, susah sih itu nulis-nulis itu ya. Sempat beberapa kali dirombak gitu. Aku sempat meminta tolong waktu itu, Bana juga bacain terus. ngasih masukkan, bener nggak si ini tuh merasa demikian karena aku pernah nulis apa gitu dia ngerasa apa gitu ya terus oh, ngerasa kesal gitu dari mana kamu tahu itu kesal gitu jangan-jangan itu cuman interpretasimu terhadap apa yang diomongkan dia dan apa yang di apa namanya yang terjadi di sana itu jadi terlihat kesal jadi aku benar-benar nggak boleh uh, bermain di sana gitu di Interpretasi itu. Terus, um, selain itu, um, gitu, aku coba bikin, bisa nggak, itu eksperimen uh, peristiwa um, ledakan ledakan pabrik kembang api di Kosambi. Hmm. Itu, aku bilang sama Farimas, aku pengen bikin story yang beda. Uh, aku pengen mainan dengan timeline gitu. Timeline dan peristiwa yang menghubungkan itu ke semua orang gitu. Ya aku ketemu dengan banyak narasumber gitu malam ketemu siapa gitu, ketemu siapa tapi semua orang itu kan terkoneksi lewat peristiwa itu ya, peristiwa ledakan. Dan aku coba bikin timeline dan uh, bagaimana mereka satu sama lain saling ketemu gitu di peristiwa itu. Um, Aku sih terinspirasi dari buku Hiroshima ya, John Hershey gitu. Iya iya. Keren banget itu buku dan aku kayak, aduh, kayaknya coba deh dari peristiwa kecil ini kita uji coba dengan bikin kayak gitu dan ya banyak berantakan gitu, kayak orang bingung alurnya gimana gitu. Ya, itu eksperimen pertama ya nggak nggak mulus-mulus banget lah, tapi oke okay lah itu sebagai sebuah eksperimen tuh jadi mudirah nyoba yang di bom bom ini ya Gereja Surabaya dengan timeline. Terus yang agak menurutku asik itu soal ahok, aku eh soal ahoker, aku nulis para ahoker yang nungguin nungguin ahok bebas di Makobrimob itu kayak bulan-bulan Januari kalau nggak salah. Um, jadi itu aku pakai perspektif orang kedua kan. Kamu, uh, aku, aku membayangkan uh, aku adalah seorang pembacanya gitu. Jadi aku pakai kamu, kamu di kata itu. Jadi bukan saya, bukan aku atau bukan dia gitu atau nama orang. Gitu. Jadi aku pengen membawa pembaca itu masuk ke dalam peristiwa gitu. Jadi seolah. memberitahu kamu sekarang sedang ada di Makobrimob kamu ketemu sahabat para hokar kamu ngobrol dengan mereka gitu dan itu waktu itu juga sempat sama Mas Wary sih sempat ngobrol ini yakin kamu mau nulis begini gitu aku sih yakin Mas eh, eh, mungkin bisa dibilang itu ada biasnya ya tapi eh, apa peristiwa yang di sana itu real gitu apa yang tuliskan tuh peristiwanya beneran ada dan akurkan gitu jadi apa namanya faktanya nggak terkurangilah gitu cuman aku berusaha main dengan perspektif aku mas Andrea Sarsono juga bilang sih ini cara penulisan yang segar gitu karena baru aja jarang ada orang yang nulis gitu aku baca tulisannya si Dia Anugrah tulisannya Dia tuh ya. Untuk ke Pulau Komodo atau kemana aku lupa ya. Itu keren sih tulisannya. Jadi seolah-olah benar-benar sedang ke sana, sedang berlibur gitu. Seru.
0: Gitu hmm, oke. Okay. Ya aku memang kalau ngelihat beberapa tulisanmu yang tadi kamu cerita memang menarik ya, benar kayak yang yang horor 24 jam. ledakan kembang api memang aku teringat John Hersey ya yang dia cerita tentang apa dia me mengurai timeline beberapa korban bom atom kan kalau yang yeah, yeah, John yeah. Hershey itu kan jadi dia menceritakan uh, beberapa kejadian yang kira-kira berjalan dalam waktu yang uh, bersama ah, menurutku ah, ah. Nah, menurutku menarik hmm. sih Kris nah aku uh, sekarang pengen masuk ke efek uh, atau atau pasca liputan gitu beberapa liputanmu kan sensitif ya Kris ya isunya gitu Uh, hmm. karena bicara tentang uh, konflik dan seterusnya nah sebenarnya pernah ini nggak ngerasa atau mengalami ada efek tertentu atau tekanan atau pasca liputan tayang atau minimal dinyinyirin di medsos atau seperti apa gitu Kris?
1: kalau dari semua yang ditulis tuh, yang paling dinyinyirin sih ini ya uh, soal yang why itu ya apa yang namanya, di Jogja uh, ya nggak tahu sih siapa tapi banyak yang di Jogja itu jadi uh, banyak yang protes protes tuh dalam artian ya kalau nggak suka di Jogja ya udah keluar aja dari Jogja gitu jadi ada juga yang memandang bahwa ini kan memang aturannya ini ya aturannya Jogja Jogja kan istimewa gitu sentimen Jogja istimewanya tuh kental banget lah uh, dan waktu itu sempat di ini sih. sempat di Twitter di iniin ditandain di Facebook, tweetku di capturein gitu. Sama beberapa yang aku lihat kayaknya ada juga seniman Jogja gitu yang waktu itu nandain dan apaan sih aku bilang kan ya maksudku ya aku menulis apa adanya aja yang kebiasaannya seperti apa perspektifnya juga menurutku ada yang salah juga, ada apa namanya diskriminasi rasial soal kepemilikan hak tanah gitu. Tapi itu apa namanya? Dan kayaknya ini sih ya semua tulisan-tulisan soal Jogja yang menyangkut keraton, tanah gitu, memang sensitif banget sih dan mesti ada aja yang nyerang.
0: Minimal di tadi ya, nyenyi di medsos gitu ya?
1: Di medsos tuh mesti ada, di medsos tuh mesti ada. Atau nantangin itu, oh ya ada juga yang nantangin tuh, nyari rumahku di mana gitu.
0: Tapi ya, ya udahlah gitu. Resiko jadi wartawan ya kreas ya?
1: Hmm. -mm. Tapi sebenarnya aku juga tahu sih orang-orang itu. Maksudnya kan Jogja itu kan sempit ya Nuh, ya.
0: Ya ya. Hmm, hmm.
1: Dan mesti ah ini aku tahu sih. Ya. Halo Chris. Yuk gitu sih Oke oh,
0: oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Oke okay. aku lanjut ke yang selanjutnya. Kalau ini sebenarnya udah nggak terkait dengan buku tapi ma sebenarnya masih juga terkait dengan liputan-liputanmu. Kalau membaca liputan-liputanmu itu kan. ada kesan ya kalau aku membaca sebagai pembaca itu ada keberpihakan yang yang kuat kayak gitu buat mereka ya yang tadi yang terdiskriminasi, termarginalkan dan juga minoritas gitu baik minoritas agama, minoritas suku korban pelanggaran HAM dan seterusnya nah menurutmu dalam konteks yang lebih luas gitu ya memang jurnalisme memang harus berpihak yang ini seperti kamu tunjukkan dalam tulisanmu atau sebenarnya bagaimana sih Chris kamu memandang keberpihakan dalam sebuah liputan atau e, jurnalisme begitu Chris?
1: Ya, kalau aku sih gini ya, Nu. Kita ini kan dianggap bahwa kita punya punya corong gitu. Kita bekerja di media yang itu sebenarnya corong untuk menyuarakan sesuatu gitu. Terus e, kalau kita menyuarakan kepentingannya para oligark gitu buat apa gitu? Mereka tuh nggak perlu itu. Yang perlu disuarakan perlu di apa namanya diberitakan perlu diadvokasi itu adalah orang-orang yang tertindas gitu apa kelompok minoritas kelompok-kelompok rentan kor korban ham gitu ya memang harus ada keberpihakan ke sana gitu jadi itu salah satunya ya tentu ada banyak hal yang yang bisa diberitakan selain itu tapi kalau kita ngomongin soal keberpihakan ya kita harus jelas tuh standing positionnya itu di mana gitu kan banyak juga ngomongin penggusuran gitu eh, yang di Jakarta standing positionnya tuh kayak benar-benar cuma melihat bahwa oh ini statusnya tanah punya pemprov DKI Jakarta tapi nggak melihat bahwa ini tuh ada kehidupan orang yang digusur gitu ada orang yang kemudian di apa namanya eh, mendapatkan ketidakadilan gitu ruang hidupnya digusur gitu itu yang apa namanya nggak ada ya rasa apa ya rasa rasa ada sesuatu yang salah nih gitu itu aku paling banyak sih berangkat dari situ ya kemudian bisa menyimpulkan bahwa ya kita harus berpihak sebagai apa namanya supaya jurnalis jurnalisnya berpihaknya ke siapa ya kepada yang membutuhkan kepada kelompok-kelompok rentan gitu dan juga kepada fakta ya itu udah pasti gitu, kepada fakta tapi eh, kepada kelompok rentan yang ditindas yang mendapat ketidakadilan gitu-gitu ya itu adalah tugas kita untuk menyampaikan ya buat apa kita apa namanya memberitakan sesuatu yang baik-baik aja gitu ada yang paling sering salah dipahami oleh uh, banyak orang itu terkait misalnya kalau kamu uh, berpihak berarti nggak netral gitu kamu nggak memberitakan sisi baiknya juga lo nggak kamu nggak apa namanya Enggak cover botset dibilang cover botset tuh bukan kalau aku memberitakan salahnya polisi bukan lantas aku member harus memberitakan baiknya polisi nggak gitu cover botset cover botset itu memberikan kesempatan yang sama uh, untuk berbicara untuk menanggapi gitu uh, untuk merespon apa yang kita tulis gitu konfirmasi gitu bukan ini cover botset tuh bukan bukan kemudian karena Ada kasus yang jelek, kemudian kita juga mengangkat yang bagusnya, bukan begitu? Berimbang itu bukan begitu dalam tulisan. Itu sih.
0: Hmm, hmm. Nah, kalau sejauh pengalamanmu menjadi jurnalis dan juga mungkin interaksi dengan teman-teman uh, jurnalis, atau wartawan yang lainnya, sebenarnya apakah diskusi atau cara pandang tentang keberpihakan seperti yang barusan kamu ceritakan itu? memang jadi pandangan yang minoritas itu Kris di di lingkungan jurnalis tidaknya dari pengalamanmu atau memang uh, ada banyak diskusi tapi mungkin hanya terpusat di sedikit media saja jadi bukan pandangan yang uh, mainstream gitu Kris.
1: Aku yakin sih ya, aku sih yakinnya dan berpikir positif ya. Teman-teman mesti tahu inilah, Teman-teman yang belajar jurnalistik atau yang sudah mengulin jurnalistik bertahun-tahun hidup di dunia ini itu mesti tahu soal itu, tapi uh, problemnya adalah apakah mereka punya kesempatan untuk membuat liputan-liputan seperti itu, karena uh, ya kita seperti apa ya, nih? jadi enggak banyak space untuk menulis hal-hal yang begitu, uh, menurutku itu faktor yang paling besar sih dan aku media memberikan ruang seperti itu, aku yakin akan banyak jurnal jurnalis yang mau juga menulis misalnya kelompok-kelompok uh, uh, yang terpinggirkan itu oh, bisa mau diangkat gitu. Kalau kita melihat sisi -si yang terpinggirkan, uh, kaum miskin gitu-gitu itu banyak menghiasi sales engagement mengget traffic gitu. Jadi yang dijual itu soal kemiskinannya, soal kesedihannya gitu. Bukan. Coba untuk mengadvokasi mencari salahnya di mana gitu kenapa tidak mempertanyakan kenapa ada warga negara bisa nggak makan gitu bisa kelaparan itu kan aneh yang harusnya yang dimunculkan adalah kritis terhadap negara pemerintah daerahnya gitu tapi yang diangkat kan soal kesedihannya soal ya gimana hidupnya susah itu itu yang eh, terjadi aku lakukan dulu ya sebelum sebelum misalnya tobat gitu ya uh, tapi waktu itu memang gini ya uh, sangat beda sekali rasanya waktu aku misalnya pindah ke Tirta punya kesempatan untuk menulis uh, yang begitu yang kemudian uh, benar-benar uh, mengadvokasi apa namanya kelompok-kelompok uh, rentan itu tapi waktu di media sebelumnya aku ya udah deh uh, yang penting viral aja beritanya naik gitu karena bayarannya per berita waktu itu ya udah gitu ada aspek itu sih dan aku yakin sih dan berpikir positif sih teman-teman jauh di dalam lubuk hati sih tahu soal ini dan memahami isi yang membuat teman-teman juga nggak berdaya juga karena harus menjadi bekerja untuk media yang nggak kesana arahnya memang cukup. memang cari traffic, memang cari profit aja gitu.
0: Jadi tergantung juga dengan dengan kesempatan yang ada di masing-masing medianya juga ya, Kris ya.
1: Iya, aku rasa gitu. Karena aku membutuhkan sendiri dulu aku punya kesempatan ketika di Tirto mengeksplor banyak hal dan ternyata ya ini soal kesempatan juga. Mungkin kalau aku dulu masih di media yang lama ya aku akan gitu-gitu aja sama teman-teman yang lain, cari traffic, ngejar-ngejar traffic gitu-gitu aja.
0: Hmm. Hmm. Dan nggak semua punya kesempatan yang seperti itu ya, Chris ya? Betul, betul. Ngerasa beruntung lah, aku. Ya, hmm.
1: kesempatnya hmm. itu.
0: Hmm. Kalau eh, ini, Chris terkait. Sekarang ini masih terkait dengan liputanmu. Uh, Kalau diminta apa, kayak mengevaluasi diri sendiri gitu ya? Apa sih yang yang menurutmu uh, masih kurang dari liputan-liputanmu itu, baik di buku ini atau tentu dalam karirmu sebagai jurnalis gitu? Apakah? misalnya terkait dengan dengan dampaknya misalnya kan banyak ya yang berpikiran oh aku nulis kayak gini tapi kok uh, tetap masih gini gini aja kayak gitu atau seperti apa Kris kalau dirimu diminta untuk mengevaluasi liputan-liputanmu sendiri? Iya makanya
1: ya kayaknya ya. semua yang kutulis tuh ya cuma rame aja di media sosial gitu tapi nggak nggak pernah ada dampak yang signifikan gitu kayak misalnya uh, Ya, yang kutulis misalnya soal kasusnya bapakku sendiri ya ditangkap polisi itu, kemudian penjara gara-gara mengadvokasi petani di Tulang Bawang, nulis indep uh, empat tulisan panjang itu nggak nggak jadi apa-apa, nggak -apa, direspon apa-apa, uh, ketemu dengan narasumber yang punya power sekaligus apa namanya bisa nggak ini diadvokasi gitu, nggak jadi juga. Uh, apa ya kalau dibilang itu udah upaya aja jurnalisme advokasi gitu ya. nggak mm -hmm. maksimal juga mm -hmm. di pandemi gitu banyak nulis soal apa namanya uh, soal kebijakan pemerintah ya nggak jadi apa apa juga selain cuman jadi omongan di media sosial gitu mm -hmm. um, kan waktu itu sempat bikin yang investigasi soal uh, proyek kapal listrik itu sempat kepikiran oh ini sukses nih, waktu itu si siapa namanya, di yang pertama PLN itu kan sempat di, dijadiin tersangka tuh. Oh, oh. oh itu udah seneng tuh, ternyata abis itu bebas. Eh, aduh ya udahlah lah, tapi nggak kecewa sih. Maksudku itu adalah upaya kita sebagai jurnalis untuk membongkar aja. Perkara itu akan masuk ke ranah hukum atau seperti apa ya.
0: udah di luar di luar ya, ini ya kendali kendali
1: kita ya kita sih memaksimalkan aja sih
0: yang bisa yang dilakukan, yang dilakukan gitu ya Chris, ya dilakukan sebagai jurnalis gitu oke hmm, hmm,
1: hmm. oke okay.
0: okay, Chris ini terakhir Kris karena kita udah hampir satu jam ya ngobrolnya
1: Berilang ini gitu ya. ini
0: kita kembali mendiskusikan buku ya menurutmu siapa sebenarnya yang paling harus membaca bukumu ini Chris tentu tentu selain publik secara umum lah ya misalnya apakah jurnalis- jurnalis muda yang baru masuk ke industri media atau mahasiswa yang mau jadi jurnalis para pembuat kebijakan yang masih bersikap diskriminatif atau siapa Kri sebenarnya yang menurutmu paling uh, tepat gitu untuk membaca tulisan-tulisanmu ini Kris
1: mungkin ini ya mahasiswa yang mau jadi jurnalis ya hmm, hmm. karena sebenarnya itu kan uh, kalau mau dibilang itu juga proses belajarku ya hmm. Kalau misalnya aku nulis kata pengantar kan juga cerita bagaimana kemudian aku ada fase perubahan menjadi benar-benar sadar dengan apa, apa yang aku punya gitu, apa yang aku lakukan sebagai jurnalis gitu. Nah kesadaran itu seharusnya bisa ditumbuhkan sih ke teman-teman yang berniat menjadi jurnalis gitu. Itu lewat buku itu menurutku bisa melihat sih bagaimana seharusnya. Kita jurnalis itu bekerja gitu. Kabar ke siapa lebih jelas dan iyalah karena itu juga bagian dari proses belajarku ya dan aku ngerasa sih ini juga bisa jadi bagian dari proses belajar teman-teman mahasiswa yang mau jadi jurnalis atau yang sekarang sudah aktif di pers mahasiswa gitu. Kalau jurnalis-jurnalis muda sekarang tuh lebih dahsyat nu, mm -hmm. namanya mereka udah lebih hebat lah. Kalau yang kayak aku gini tuh mungkin menang pengalaman aja tapi kecerdasan cara mereka
0: bekerja itu skill dan perspektifnya ya juga skill
1: ini skill dan perspektifnya nggak diragukan lah yang muda-muda
0: sekarang. Oke, hmm, oke. Okay. Okay, Kurira begitu, Chris. Terima kasih ya sudah banyak sharing tentang tentang buku. kabar buruk hari ini dan juga pengalaman menjadi uh, wartawan gitu semoga bukunya laris dan dibaca uh, banyak orang uh, ini kayaknya bisa dipesan online ya Kris ya bukunya ya bisa bisa bisa
1: bisa ke buku mojok langsung
0: oke okay. uh, jadi teman-teman uh, yang dengerin podcast ini dan tertarik dengan bukunya Krisna bisa nyari ke Instagram atau Twitternya buku mojok kukira. nah uh, kira begitu kasih uh, nih ya, ya, uh, Krisna dan juga teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau teman-teman ada uh, masukan uh, dan kritik uh, langsung saja bisa ke Instagram atau Twitter di uh, prastia Tetap sehat buat teman-teman semua, tetap sehat juga buat Krisna. Sekali lagi terima kasih. Yo, sama-sama no. Yo, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao. Ciao.